0: Das war eine Zusammenfassung unserer Jobbeschreibung. Da müssen Sie nochmal mit dem Besen rein. Also, äh, ne, das ist ja, man denkt so, okay, Kurs im Wundern. Das ist hier mein, ne, ich habe es jetzt. So, ich habe jetzt die Verbindung, ich habe jetzt die Connection und bei mir ist alles klar, ich bin der Heilige Sohn Gottes. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, Besen rein. Ne? So, geh nochmal mit dem Besen rein, weil da könnten eventuell noch hier und da ein paar Ecken sein, wo es noch was für dich zu tun gibt in der Welt kleinere Aufräumarbeiten, kleinere Missionen, die du geschickt wirst. Um äh, Und jetzt kommt die Transferleistung, um den Gott der Krankheit in deinem Geist aufzuheben. Das ist nämlich unser Thema heute. Und das ist gleichzeitig auch die, ja, sagen wir mal, die Einladung, so nimm alles an dir, nimm alles, weißt du, sei Handwerker, nimm das Handwerkerjargon, sei ähm, die Auftraggeberin, der Auftraggeber, der Handwerker und geh ganz kernig rein in deinen Tag und äh, versuch das ja nicht spirituell hinzukriegen, sondern sei du selbst und geh mit einer komplett neuen Idee hier rein, dass, ähm, dass Gott, der die Liebe ist, auch das Glück ist dass es nicht voneinander zu trennen ist. Deine Funktion ist nicht zu trennen. Keine Situation ist von, äh, von diesem Fakt zu trennen. Und da kannst du wirklich sagen, hey, ich gehe mit, geh mit der Frequenz, die mir gefällt. Wenn dir deine Frequenz nicht gefällt, dann nimm eine andere. Wenn dir die zu äh, ätherisch ist oder zu, keine Ahnung, oder zu zurückgezogen, nimm, nimm eine andere Frequenz aus dem Frequenzbereich, den du kennst. Ganz einfach aus dem Grund, dass Gott in keiner Frequenz abwesend ist. Ja, Gott fehlt nicht. Gott fehlt an keiner Idee. Gott fehlt in keiner ähm, Konstellation, in der du dich in Raum und Zeit wiederfindest. Und das macht das Ganze wirklich spannend, weil du kannst wirklich du selbst sein. Und das bedeutet nicht, dass dir irgendein Wert fehlt oder dass irgendwas daran zu wenig ist. Was mir in letzter Zeit so... Eine Hilfe ist, ist diese Idee von Vergleich wirklich einzustellen. Die Idee von, ähm, wer ist wie erfolgreich mit seinen youtube auftritten Das begleitet mich ja schon eine Weile. Ne? Also das kommt immer wieder als Geschenk daher. Und also, wow, krass, da habe ich, glaube ich, noch eine Idee, dass es irgendwie besser und schlechter gibt. Und versuche mich darin irgendwo einzuordnen. Und die... Ähm, die Erlösung kommt wirklich dann da rein, wo ich sagen kann, ey, ich kann einfach nur ich selbst sein. Telekolleg Deutsch. Okay, Zweite <lacht> Stunde. Ähm, und mir in Erinnerung rufen, wer, wer hier mit mir geht. Wer ist denn mit mir hier? Wieso äh, wird dieser Moment mit dir bedeutungsvoll? Wieso wird diese, ähm, diese Hinwendung oder dieses Zusammensein in diesem Augenblick. Heike, hab einen schönen Tag, hab's gut, lass den Licht leuchten. Und was macht, es, was macht es sinnvoll, diesen Tag, diesen Moment zu erleben? Aber wenn ich im Vergleich oder in der Krankheit, in Krankheitsideen lebe, äh, erfahre ich keinen bedeutungsvollen Tag. Äh, erfülle ich meine Funktion nicht, dann denke ich nur an Gedanken, die nicht real sind. Ich denke, Gedanken, die mir Leid beweisen. Und wer sollte darin schon seine Freude finden? Aber wenn du mit der Kernigkeit der Bauarbeiter hier reinkommst und sagst, jo, da gehe ich nochmal mit dem Besen rein ne? und räume hier nochmal auf, dann nimmt das eine ganz andere Lockerheit an. Du wirst ein bisschen äh, lockerer in der Hüfte. Weißt du? Dann gehen die Dinge ein bisschen leichter von der Hand, weil du nicht mehr versuchst, korrekt zu sein. Und ich finde ja, das Unwort des Jahres und das, das Unwort des Jahrtausends ist kurskonform, äh, einfach weil, wo wäre der Kurs denn nicht konform? In was wäre der Kurs denn nicht konform? In welcher, in welcher Idee, in welcher Situation wäre der Kurs nicht anwendbar? So was ist, was, Welche Idee gibt es, in der eine universelle Lösung nicht funktioniert? <lacht> welches, welches Bauprojekt gibt es, in dem ein Schweizer Taschenmesser nicht angebracht ist. So was gibt es nicht. Und mit anderen Worten, du bist unschuldig. Mit anderen Worten, äh, wir haben nicht um zu viel gebeten und zu viel vom Kuchen abgebissen, sondern wir haben um viel zu wenig gebeten. Und das ist tatsächlich das einzige Problem, was ich in meinem Geist finde, dass ich sage, naja, lieber nicht, lieber nicht um mehr bitten. Wer weiß, was dann noch von Scheiß kommt. Ne? Wer weiß, wo ich dann noch mit dem Besen rein muss. Es <lacht> reicht mir jetzt schon, dass ich hier meine kleine Ecke hier, meine 50 mal äh, 50 Zentimeter-Ecke hier schon freigeräumt habe, dann bitte ich mal lieber nicht um mehr. Nicht, dass Jesus mich dann noch in ähm, ganz andere Baustellen schickt. Aber das ist nicht, was damit gemeint ist. Es ist nicht gemeint, Stell dich zur Verfügung für noch mehr Transformationsarbeit, sondern stell dich zur Verfügung für eine Freude, die auf deinem Radar nicht abbildbar ist in der Vorstellung. Stell dich zur Verfügung für ähm, einen Moment, der ja, alle Ideen von Moral und von Richtigkeit übersteigt. Weil du kein moralisches Wesen bist. Gott ist nicht moralisch. Gott hat keine, keine Normen. Wie könnte Gott eine Norm haben, wenn es nur Gott gibt? Ja, Gott ist komplett unkontrolliert. Gott ist komplett ungenormt. So eine Normierung würde bedeuten, dass es etwas anderes gibt, mit dem Gott sich abgleichen müsste, um korrekt zu sein <lacht> oder um Gott zu sein. Und das ist absurd. Also kommen wir hier nicht nur mit leeren Händen, sondern wir kommen mit, mit vollen Händen hierher, und sagen, hey, all das, was ich hier in meinem Bewusstsein habe, ähm, ist eine Repräsentation von Gott. Weil nichts, was ich mir eingebildet habe, dem Gedanken Gottes widerspricht. Nichts, was ich mir eingebildet habe zu sein, widerspricht Gott. Wow. Das, 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 passt, nirgendwo auf, das passt nirgendwo auf unser Verständnis von diesem Kurs. Sondern es ist einfach nur eine, Dorotheas Profilbild passt ja super gut. Wir werden einfach nur freigeblasen von unserem Verständnis und uns wird einfach mit, ähm, mit den himmlischen Kübeln hier die Unschuld ausgeschüttet und gesagt, hey, da ist nichts passiert. Du bist nach wie vor äh, vollkommen frei. Du bist nach wie vor gesegnet und geliebt und überall, wo du hingehst, bringst du Frieden mit, weil das ist, was du bist. Und Darin können wir auch sagen, hey, ich, äh, wenn ich so frei bin, wenn ich einen Geschmack, eine Ahnung, eine Idee, eines Hauchs, einer Möglichkeit erfasse, was diese Freiheit ist, und das ist dieser Moment, in dem wir uns treffen, in dieser Idee, dann habe ich auch echt Bock, meine Funktion zu erfüllen. Dann habe ich echt Bock, hier frei zu sein und mir anzuschauen, dass ich, tatsächlich die Welt von der Idee von Krankheit erlösen kann. Nicht, weil ich sage, ich gehe nochmal mit dem Besen rein, sondern ich weiß, ich habe in mir etwas zu, zur Erfüllung zu bringen oder mir bestätigen zu lassen, dass es in mir erfüllt ist. Und ich wende mich dem mit der Gewissheit, die Jesus mir gibt, zu. Aber Wenn ich versuche, mit der Gewissheit von Andreas an die Auflösung aller Krankheitsideen zu gehen, ähm, da warte ich lieber auf morgen. So vielleicht passt morgen ja besser oder wenn ich in Rente bin oder so oder wenn ich irgendwo ein Haus auf dem Land habe und dann beim Kräuterjäten oder sowas einen Moment von Krankheitsbefreiung erleben möchte. Ja, da in Andreas in der Andreas Idee passt gewissheit gar nicht. Da ist keine da ist nichts zu finden, was ich, auf was ich in mir zurückgreifen könnte was mich diese Idee angehen lässt. Aber wenn ich sage, Herr Jesus, gib mir deine Gewissheit, weil ich Krankheit nicht mehr tolerieren möchte in meinem Geist. Ich möchte, keinen, ich möchte niemanden krank sehen. Und weil wir ja jetzt gelernt haben, was der Wundergrundsatz Nummer eins heißt, nämlich, nämlich Wundergrundsatz Nummer eins, die Lippen werden trocken, <lacht> Schweißperlen auf der Stirn. Es gibt keine Rangordnung von Wundern? Ja, es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern, danke. Das heißt, eine Illusion ist nicht schwieriger aufzuheben als eine andere, weil sie alle dieselbe Illusion sind. Und hier ist also die Einladung, heb Idee von Krankheit auf. Und dann gehen wir direkt in das rein, wo Gesner gestern Abend aufgehört hat. Kapitel 10, Abschnitt 3. Und sie hat bis 4 gemacht. Ich lese 4 aber nochmal vor. Und schauen uns an, was es hier heißt. Glauben, dass ein Gottessohn krank ist, heißt, denselben Götzen anzubeten wie er. Okay. Also wenn ich jetzt hier in mein Umfeld gucke und sage, oh, da ist Schnupfen, da ist oh, da, oh, da, ist noch eine Corona-Infektion, dass es sowas noch gibt, ähm, da ist ein kaputtes Bein oder Sonstiges, dann bete ich denselben Götzen an. Und das ist gar nicht so ein, ähm, das ist gar nicht so ein Anbeten, sagen wir mal, unbedingt der Form, die ich im Außen sehe, sondern es ist das, wie fühle ich mich denn im Inneren, wovor beuge ich mich denn im Inneren? Ja, es, ist ja wirklich ein, ähm, es ist ja wirklich ein, ich gebe meine Macht ab und gebe es einer Idee und die Idee heißt Schnupfen oder Corona-Krank oder Bein gebrochen oder Sonstiges. So, und dann sage ich, ah ja, okay, ah, hier ist mein Götze, hier habe ich meinen Götzen aufgestellt, da, ist, da draußen ist jemand krank, hat Krebs oder irgendwas und ich muss mich dann als jemanden sehen, der für den Krebs relevant ist, für den Schnupfen relevant ist. Ich muss mich als jemanden sehen, den Krebs beeinflussen kann. Ich muss mich als jemanden sehen, den äh, Corona beeinflussen kann, weil es ja für mich relevant ist. Ich habe ich hab den ja aufgestellt. Ich, ich gehe in Bezug zur Krankheit. Und das ist, was die Anbetung ist. Gott schuf die Liebe und nicht den Götzendienst. Jede Form von Götzendienst ist eine Karikatur der Schöpfung, gelehrt von Krankengeistern, die zugespalten sind, um zu erkennen, dass die Schöpfung die Macht mit anderen teilt und sie nie usurpiert. Also äh, ich nutze sie nie sozusagen isoliert. Ich nutze Macht nie für mich als Andreas. Sie wird, ich versuche, wenn ich sie als Andreas versuche zu nutzen, ja, für mich. Was macht das Ego? Das Ego sagt immer, ah, ich habe jetzt was für mich hier. Ich habe jetzt hier meine Ecke und ähm, von dieser Ecke aus ähm, ja, bin ich sicher, kann ich mich definieren von dieser Ecke, von diesem Haus, von dieser Gegend, in diesem Lebensstil, in diesem Lebenszyklus äh, definiere ich mich selbst. Ich mich. Das bin ich als Andreas mit meinem Leben. Und das ist die Usurpation der Macht Gottes, weil ich es nicht mit anderen teile. Ich kann mein Leben als Andreas nicht teilen. Das bin ja ich mit den Dingen, die ich habe, mit den Beziehungen, die ich habe. Da ist ja keine Öffnung. Da sind zwar Öffnungen zu besonderen Beziehungen, da sind Öffnungen zu besonderen Dingen, wo ich sage, ah, das ist mein, das ist meins hier. Und das hier ist meins. Das so, so verwende ich die usurpierte Macht. Aber das ist nicht wirklich Macht, sondern Götzendienst. Und ich rede offensichtlich nur zu mir selbst, dass ich hier eine Gelegenheit habe, mich zu hören. Danke für die Gelegenheit, danke, dass ich diese Gelegenheit habe. Und ähm, kann jetzt sagen, okay, gut, wenn die Macht aber nach wie vor in mir ist, wenn die Macht Gottes nach wie vor in dir ist und Macht nur geteilt werden kann, mit aller Schöpfung, dann brauche ich eine neue Erfahrung von mir, brauche ich eine neue Ausrichtung auf das, was ich in Wahrheit bin. Dann kann ich nicht länger Gürzen anbeten. Dann kann ich nicht länger Mangel und Begrenzung, kann ich mich nicht länger vor dem verbeugen. Okay, also fällt hier nur ein Glaube Okay, ein kranker Gott muss ein Götze sein, gemacht nach dem Ebenbilde dessen, was sein Macher zu sein vermeint. Und genau das ist es, was das Ego in einem Sohn Gottes wahrnimmt, einen kranken Gott. Und das, diese Beschreibung finde ich so treffend. Ja, also wie, wie nimmt das Ego dich wahr? Und weil das Ego ja immer sagt, du bist das Ego, du bist das, was das Ego dir sagt, glaubst du das zu sein? Und das ist ein kranker Gott, selbst geschaffen, unabhängig, voller Bosheit und sehr verletzlich. Selbstgeschaffen, unabhängig, voller Bosheit und sehr verletzlich. Das glaube ich, was ich in der Persönlichkeit zu sein glaube, in der Trennung als Körper. So, so spricht das Ego. Und so ist, der, äh, so ist die Identifikation damit. Und dann laufe ich hier als dieser kranke Gott durch die Gegend. Ja. Wie nennt Jesus das? Ähm, mühsam zusammengehalten von seinem launischen Schöpfer. <lacht> so gerade so habe ich es heute aus dem Bett geschafft. Gerade so habe ich es heute in die Session geschafft. Gerade so habe ich heute das Richtige eingekauft im Aldi mit aller Hilfe, die mir dazu teil wurde. Gerade so komme ich hier zurecht. So, das ist, das ist die Ego-Stimme. Und auch wenn ich sagen kann, hey, in, in dieser... Version von mir geht es mir relativ gut. Es geht mir relativ gut in dieser Autonomie als Andreas. Ich habe ein gut, mein Leben läuft gut. Aber es kann nicht gut laufen, wenn ich die Gesamtheit bin. Wenn du die Gesamtheit bist, wie kann dein Leben gut laufen? Wenn du alles bist, wenn du jeder bist, dann ist ein gut laufendes Leben Okay, es ist nice, ja, es ist, ist schon mal nett, aber es ist nicht die Lösung. Und das weißt du. Das, ich weiß das, ich spüre das. Ich weiß, dass ich, auch wenn mein Leben gut läuft, ähm, dass ich glaube, dass ich voller Bosheit bin oder voller Dunkelheit und dass ich sehr verletzlich bin. Mein gut laufendes Leben ist in jedem Moment erschütterbar. Durch das Kleinste. Ich gerade habe ich die Fenster geputzt, schon ist wieder ein Fliegenschiss drauf. Ja, auf einmal ist mein gutes Leben vorbei. <lacht> es ist erschüttert durch ein Insekt. Und, und wie kann man da sagen, hey, das soll mein Leben sein? Das soll mein, das, soll, das soll mein Halt sein und meine Substanz und meine Bedeutung und meine Identität. Ich glaube, ich richte mich mal neu aus mit der Tageslektion. Gott, der die Liebe ist, ist auch das Glück. Okay, ist das der Götze, den du anbeten möchtest? Ist das das Bild, für, des, für dessen Rettung du deine Wachsamkeit einsetzen möchtest? Hast du wirklich Angst, das zu verlieren? Hast du wirklich Angst, das zu verlieren? Habe ich wirklich Angst? Habe ich wirklich Angst, dieses fragile Konstrukt Andreas' Persönlichkeit äh, mühsam zusammengehalten, mühsam heute Morgen aus dem Bett gekommen, mühsam meinen Sohn in den Kindergarten gekriegt, habe ich wirklich Angst, das zu verlieren? Und das, das Ego sagt ja, na klar, da verlierst du ja alles. Da verlierst du ja das wenige, was du hast. Dann verlierst du ja deine Orientierung. Aber ich habe nicht wirklich Angst davor. Ja, ich muss mich nicht mal wirklich dazu überreden. Ich muss mich nicht mal wirklich dahinreden, dass ich jetzt da keine Angst mehr davon habe das kleine Krümelding zu verlieren. Sondern ich habe nicht wirklich Angst davor. Und ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum ersten Absatz. Also so eine, schöne, so eine zu, schöne Zusprache und auch direkt die Beantwortung dieser Frage, ob ich Angst habe, dieses fragile Konstrukt zu verlieren. Du hast Gott nicht angegriffen und du liebst ihn tatsächlich. Keine Frage, du liebst Gott, ich liebe Gott. Und wir haben ihn nicht angegriffen. Kannst du deine Wirklichkeit verändern? Niemand kann sich selbst zerstören wollen. Wenn du das denkst, wenn du denkst, dass du dich selber angreifst, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du hast, was du denkst, du seist. Aber die Wirklichkeit unserer Liebe für unseren Schöpfer, für die Quelle, hat sich nicht verändert. Sofortigkeit der Erlösung. Okay, ich gehe dann weiter bei 6 und fange jetzt hier quasi, mache jetzt hier weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ah, nee, bei 5 mache ich weiter, genau. Äh, sieh dir ganz ruhig die logische Schlussfolgerung des Denksystems des Ego an und beurteile, ob sein Angebot wirklich dem entspricht, was du willst, denn das ist es, was es dir bietet. Es bietet dir Bosheit oder dich zu identifizieren mit Bosheit, mit äh, Fragilität, mit äh, Krankheit, Alter, Einsamkeit und äh, Tod. Das ist das Angebot. Es gibt, da kein, es gibt da nichts Nettes dran. Es ist nichts, naja, es war nicht alles schlecht. Ne? <lacht> Sondern es ist ähm, durchweg äh, eine, eine boshafte Idee, die wir gedacht haben, die nicht wirklich sein konnte. Okay, es ist nur ein Glaube, ein Glaube an nichts. Um das zu erlangen, bist du bereit, die Göttlichkeit deiner Brüder anzugreifen und dadurch die deine aus den Augen zu verlieren. Du bist zudem bereit, sie im Verborgenen zu halten, um einen Götzen zu schützen, der dich, so glaubst du, von den Gefahren erlösen wird, für die er steht, die aber nicht existieren. Ja, also mh, ein Handy soll mich vor der Gefahr erlösen, nicht in Kommunikation zu sein. Aber die Gefahr, oder nicht verbunden zu sein. Aber die Gefahr projiziere ich ja auf dieses Ding. Dafür habe ich diesen Götzen aufgestellt, um mir einreden zu können, ich wäre nicht in Kommunikation. Oh, ich bin nicht in Kommunikation. Ich muss jemanden anrufen. Gott sei Dank habe ich das. Ja, also wir stellen das auf, um damit es zum Selbstbeweis wird. Der Götze beweist sich selbst. Guck, du bist nicht in Kommunikation, du hast ja ein Handy. Guck, du bist in Gefahr, du hast ja eine Versicherung. Guck, du äh, kannst sterben, du hast eine Lebensversicherung. Guck, du kannst leiden, du hast ja Medikamente. So, und... Ist das nett? Ne? Ist das nett dem Gottessohn gegenüber? Ist das wirklich freundlich? Ist das wirklich ein freundlicher Gedanke? Ist das eine freundliche Ausrichtung? Ist das eine angemessene Ausrichtung auf das Leben, das eins ist? Im Himmelreich gibt es keine Götzendiener, sondern dort wird all das sehr gewürdigt, was Gott erschaffen hat, aus der Ruhigen Erkenntnis heraus, dass jeder Teil von ihm ist. Gottes Sohn kennt keine Götzen, aber er kennt seinen Vater wohl. Gesundheit in dieser Welt ist das Gegenstück dessen, was wert im Himmel ist. Okay, Also geistige Gesundheit hier ist dagegen, das Gegenstück dessen, was wahrer Wert im Himmel ist. Nicht mein Verdienst, sondern meine Liebe ist mein Beitrag für dich. Auch super super klären. Ne? Nicht mein Verdienst, sondern meine Liebe ist mein Beitrag für dich, denn du misst dir selber keinen Wert bei. Ja, es ist nicht das, was Jesus getan hat oder tut, was für uns wertvoll ist, sondern die Liebe. Ja, es ist einzig die Liebe, es ist keine Leistung, es ist kein Opfer, was mh, was für uns hier in den Reflexionen voneinander, in Reflexionen zusammen von Wert ist, sondern es ist die Erinnerung: Wow, ich bin geliebt. Und weil ich geliebt bin, kann ich lieben und bin ich Liebe. Wenn du dir keinen Wert beimisst, dann wirst du krank. Ja, ich bin wertlos, ist eine Überzeugung von, ähm, von Krankheit. Der Wert aber, den ich dir gebe, kann dich heilen. Okay, Jesus, lass mich das sehen. Ne? Lass mich sehen, welchen Wert du mir gibst. Der Wert aber, den ich dir gebe, kann dich heilen, weil der Wert des Gottes Sohnes eins ist. Als ich sagte, meinen Frieden gebe ich euch, habe ich es auch gemeint. Ja, So ist es also. Also wir sind in seinem Frieden. Und wir sind die, dieser Frieden. Der Frieden kommt von Gott durch mich zu dir. Er ist für dich, auch wenn es sein kann, dass du nicht darum bittest. Ja, und das sind immer die Steilvorlagen, die Jesus bietet, wo ich dann sage, okay, dann bitte ich jetzt um den dann bitte ich jetzt um den Frieden. Ja, dass der dass ich sehen möge, dass der Frieden Gottes in mir leuchtet, dass er in dir leuchtet. Ja, Das ist großartig, dass, wir, dass es so eine kleine Aktion ist im Geist und wir das einfach nur ausführen mögen. Das Gemälde von Leonardo da Vinci in der Sixtinischen Kapelle ist perfekt. Da könnte man es nicht in, in einem Bild ausdrücken, die die beiden Finger, die sich fast berühren. Der Sohn muss nur so ein ganz kleines bisschen den, den Finger heben und ist in Verbindung mit seinem Vater, er hat sich an seinen Vater erinnert. Und das ist die Aktion, um die, die wir gebeten haben. Aber der Sohn könnte auch aus seiner lässigen Position, in der er da sitzt, könnte auch aufstehen und anfangen zu arbeiten und sein, ähm, seine Wohnung sauber zu machen. Uh, auf Social Media Dinge zu posten oder seine Timeline checken. Er könnte für sein Alter sorgen. Er könnte uh, sein Haus bauen. und könnte sich alle möglichen Horror und uh, Panik und Angst und Kriegsszenarien vorstellen und sich darin sogar beteiligen. Was der Gedanke an sich ja schon ist. Ich beteilige mich ja, wenn ich an Krieg denke. Dann bin ich ja mittendrin. Ja, er könnte all diese unnatürlichen ähm, Aktionen durchführen als Gedanke, anstatt sich einfach so dem Vater zuzuwenden und zu sagen, Ah durch diese Zuwendung bin ich geheilt und durch diese Zuwendung erfahre ich den Frieden. Das ist buchstäblich so, wie äh, wie, er, wie, wie sich die Dynamik des Geistes darstellt. Das ist buchstäblich so, wie sich die Dynamik der Heilung und der kleinen Bereitwilligkeit darstellt. Also was würde den Sohn Gottes davon abhalten, seinen Finger ein kleines Stück zu heben, um diese Heilung zu erfahren? Ja, wir nennen das Widerstand oder wir sagen so, "Ey, ich will aber nicht meine Krankheit verlieren, ich will nicht die gesamte Welt verlieren, die ich so wertvoll finde. Ja, ich, ich will nicht Unrecht haben. Ja, wenn ich jetzt mich mit Gott verbinde, dann hatte ich ja die ganze Zeit Unrecht. Das, oh, ich kann Lust drauf. Da soll Gott mal zusehen, wie er mich erreicht. Ja, wir könnten auch einfach sagen, ich liebe Gott noch immer und ich habe nicht wirklich Angst, mein krankes Reich zu verlieren. Ich habe nicht wirklich Angst, mein krankes Reich zu verlieren. Vater, zeig mir den Frieden. Ich bitte jetzt darum. Wenn ein Bruder krank ist, liegt das daran, dass er nicht um Frieden bittet und daher nicht erkennt, dass er ihn hat. Den Frieden anzunehmen heißt, die Illusion leugnen und Krankheit ist eine Illusion. Doch jeder Gottessohn hat die Macht, Illusionen überall im Himmelreich zu leugnen, Einfach dadurch, dass er sie in sich selber voll und ganz leugnet. Wow, das ist der erste Wundergrundsatz. Jeder Gottessohn hat die Macht, Illusionen überall im Himmelreich zu leugnen. Einfach dadurch, dass er sie in sich selber voll und ganz leugnet. Ich kann dich heilen, weil ich dich erkenne. Ich erkenne deinen Wert für dich. Und dieser Wert ist es, der dich ganz macht. Ein ganzer Geist kennt keinen Götzendienst und keine miteinander in Konflikt stehenden Gesetze. Ich werde dich einfach dadurch heilen, dass ich nur eine Botschaft habe und sie ist wahr. Dein Glauben an sie wird dich ganz machen, wenn du an mich glaubst. Nur eine Botschaft. Das ist keine Botschaft von Krankheit. Oh, okay. Es ja, ist gut, dich zu sehen. Es ist gut, dich in dieser Entscheidung zu sehen. Du reflektierst ähm, Jesus' Entscheidung für, für Wahrheit. Na, Jesus war, er nennt sich selbst ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild oder ein älterer Bruder aus aus der Sicht von Entscheidung. Ich habe eine Entscheidung früher getroffen als du und kann dir in dieser Entscheidung helfen. Ja, es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen uns, weil wir beide die Wahrheit sind, aber in meinem Geist glaube ich an nichts anderes. Und das ist der einzige Unterschied, der zwischen Jesus und mir, Jesus und dir, in Zeit ist. Er zeigt mir, er lehrt an nichts anderes zu glauben, nichts anderes zu wählen, außer Wahrheit. So, also da wird, der Geist, wird dem Geist gezeigt, hey, deine Spaltung äh, hat dir ein unbeständiges Ergebnis gezeigt und hat zu Frustration geführt. Aber dies ist ein neuer Moment. Dieser Moment ist frei. Dieser Moment ist frei von der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist vorbei. Und wir sind ja in der Idee von Ostern. Das heißt, es ist die Erinnerung daran, dass deine Auferstehung immanent ist, also ansteht. Deine Auferstehung steht an. Weil Auferstehung per Definition nicht kommt, sondern ist, ähm, ja, vergebe ich, mich hier, vergebe ich mir hier selbst. Für alles das, was ich dachte, was geschieht oder was ich getan habe oder was irgendwer getan hat. Was irgendwer war oder ich war oder nicht war, bla bla. Und es ist einfach großartig zu sehen, ähm, dass, dass Jesus mit diesem Kurs alles verwendet ja? und äh, ihn sozusagen die, die Richtigstellung von Fakten gar nicht so sehr interessiert, sondern die Verwendung für die eine Entscheidung, die Verwendung für eine Botschaft. Äh, ihn interessiert zum Beispiel nicht, dass er gar nicht zu Weihnachten geboren wurde. Äh, <lacht> da steht irgendwo im Kurs, wann er wirklich geboren wurde. Ihn interessiert auch nicht, dass diese ganze Geschichte mit Ostern und dem Hasen und äh, den Eiern überhaupt nichts, was sollte das bitte mit Ostern zu tun haben, ähm, dass das nicht korrigiert werden muss, sondern er verwendet es einfach. Er verwendet einfach die Idee, dass wir hier was feiern, dass wir hier einen Feiertag haben und sagt, okay, dann lass uns das aber auch richtig machen dann lass uns das im Sinne von Wahrheit tun und mh, schließ dich meiner Auferstehung an, denn als ich auferstanden bin, warst du bei mir. Aus einem ganz simplen Grund. Auferstehung heißt, sich an die Macht des Geistes zu erinnern und an die erinnert man sich nie allein. Die Macht des Geistes ist vollkommen mit allen geteilt und wir haben keine Zeit, um Zurückzugehen zur Auferstehung oder voranzuschreiten zur Auferstehung, sondern wir haben nur Zeit, um den Glauben an Zeit aufheben zu lassen und zu sehen, ah, oh, du meine Güte, das ist ja jetzt dann. Und es ist nicht etwas, was mir geschieht, sondern ich bin das, weil ich nicht anders kann. Es gibt viele Lieder, in denen oder Hinwendungen und Anbetungen, an Gott, wo gesagt wird, ich bin nicht würdig, aber du hast es mir trotzdem gegeben. Aber korrekterweise würde es heißen, ich glaubte, ich war nicht würdig und du hast mich eines Besseren belehrt. Du hast mir was, du hast mir gezeigt, ich habe mich geirrt, ich bin würdig. Ein Gottessohn kann nicht unwürdig sein. Ja, und es waren nicht unsere Taten, die uns würdig gemacht haben, sondern was uns würdig gemacht hat oder was, weshalb wir würdig sind, ist, weil wir Liebe sind. Nach wie vor, wie, wie er uns erschaffen hat. Nach wie vor im Fahrwasser ähm, der Auferstehung, die wir selber sind. So, also während du gehst, während du zum Himmel gehst, nimmst du diese Welt mit. Und was für eine gute Idee. Was für eine gute Idee, denn dadurch hast du die Gelegenheit, nochmal alles, noch alles anzuschauen, nochmal alles zu prüfen. So, was war es, was du an dieser Welt wertgeschätzt hast? So. Du bist eh auf dem Weg zum Himmel, guck dir das ruhig nochmal alles an. So, wo der Wert investiert war. War das Hat dir das wirklich eine Reflexion von deiner göttlichen Natur gegeben? Oder war es fragil? War es sozusagen immer ein Kompromiss in Dualität? Gab es da Gewinner und Verlierer? Oder haben alle immer mit dir gewonnen? Ja, und das ist... Ja, danke. Danke für diesen Ort, wo tatsächlich noch was geklärt werden muss. Wo tatsächlich geklärt werden muss, wer der Autor der Wirklichkeit ist. So Sind wir das so? Bestimmen du und ich, was Wirklichkeit ist? Handeln wir das hier aus? Handeln wir jetzt aus, ob Corona vorbei ist oder noch läuft oder noch mal wiederkommt? Handeln wir hier aus, ob das hier schwierige Zeiten sind oder ob doch eigentlich alles ganz okay ist? Oder... Eigentlich so wie immer. Ja, natürlich gibt es in der Welt Findungsprozesse, wie hier Sachen laufen sollen. Aber das soll uns als Gelegenheit dienen, uns zu erinnern, dass die einzige Wirklichkeit äh, von Gott ist und mit der Welt gar nichts zu tun hat. Das ist ja hier ein Traum. Eine, eine neue Zeitsequenz, eine neue Zeitlinie, die dir angeboten wird in einer helleren Frequenz deines, deines Lichtes, bedeutet immer, dass wir für einen Augenblick dastehen, wo diese Zeit nicht weitergeht. Du siehst, ich habe hier in dieser Zeitlinie habe ich alles gesehen. Ich habe in allen Zeitlinien alles gesehen. Ja, ob ich es jetzt in mir, in dieser Person sah oder in einer anderen Person. Alles musste mit jedem geteilt werden, deswegen habe ich alles erfahren. Also da fehlt keine Erfahrung. Und unser gewohntes voranschreitenden Zeit ähm, macht jetzt keinen Sinn mehr, weil du ja eh schon weißt, was kommt. Stimmt's, Nische? Alles schon bekannt. Und dann können wir sagen, na gut, halt, dann ist halt Murmeltiertag. Ne? Dann machen wir halt das Gleiche wie gestern. Aber genau hier wird klar, es gibt eine vollständig neue Alternative und sie ist immanent, <lacht> gegenwärtig. Wenn alle Ausgänge geschlossen sind, wenn alle Optionen in Zeit erlebt und für dich geklärt sind oder zumindest hinreichend geklärt sind, dann kannst du sagen, ich bin jetzt hier um den Gott der Krankheit und um den Götzendienst, den Zeitdienst sein zu lassen. Gott ist gegenwärtig vollständig, nicht in kleinen Häppchen. Ja, du kannst den Christus jetzt erreichen. Er ist da. Und du kannst deinen Bruder jetzt anschauen und den Christus in ihm begrüßen. Und sagen, danke. Danke, danke, danke. Das war eine staubige Nummer. Ich habe mir sehr wenig angeboten. Und noch klarer ausgedrückt, ich habe mein Bestes gegeben, um mir überhaupt nichts anzubieten. Stimmt nicht, sagt Kerstin. <lacht> ja, von au. Ja. Und dafür haben wir diesen Moment. Und um zu sehen, ja, okay. Ne? Ja, war ich wirklich... Bin ich wirklich okay damit? Ja, was zu erlauben, was, was ich nicht kenne? Was ich aus Zeit nicht kenne? Meine Bitte ist das. Zeig mir das, was in, in Zeit nicht erfahren werden kann, sondern nur im unendlichen, gegenwärtigen Moment. Zeig mir das, was der Christus ist, der den Zeit nicht berührt. Zeig mir das, was ich bin, den Zeit nicht berührt. Ja, hilf mir hier an genau diesem Ort stehen zu bleiben und nicht zu zittern, weil ich die Hand meines Bruders halte. Ja, und ich danke für den gegenwärtigen Moment von Transformation. Ja, danke, dass es hier dieser Moment ähm, das Erwachen des Gottessohnes ist. Und da würde ich gar nicht sagen, mir als Person, sondern mir als der eine Sohn. Anders geht es nicht. Ich bringe Gottes Botschaft ohne Täuschung. Und das wirst du lernen, indem du lernst, dass du stets so viel empfängst, wie du annimmst. Du könntest jetzt den Frieden für alle annehmen und ihnen vollkommene Freiheit von allen Illusionen schenken, weil du seine Stimme gehört hast. Doch sollst du keine anderen Götter neben ihm haben, sonst hörst du nicht. Gott ist nicht eifersüchtig auf die Götter, die du machst. Du aber bist es. Ja, ich bin eifersüchtig auf die Götter, die ich mache. Ja. Alles das, was da draußen glitzert und glänzt. Du möchtest sie retten und ihnen dienen, weil du glaubst, sie hätten dich gemacht. Ja. Egal was es ist, so die, wir haben's, ich habe es in der Lektion gestern äh, vorgelesen aus dem Textbuch, so keine Vision, egal wie heilig die Vision auch ist, die ich versuche hier zu verfolgen, äh, sie ist ein Götze. Weil das gegenwärtige die gegenwärtige Entscheidung für den Frieden, das Leuchten des Friedens jede zeitliche Idee auflöst, jede Idee von einer Welt, in der ich was erreichen kann, selbst im spirituellen Sinne gesagt. Du glaubst, dass sie dein Vater sind, weil du die furchterregende Tatsache auf sie projizierst, dass du sie machtest, um Gott zu ersetzen. Und so sollen denn die Götzen dich ersetzen? Unglaublich, ne? Krass. Doch wenn, du schein Doch wenn sie scheinbar zu dir reden, denke daran, dass nichts Gott ersetzen kann und dass alles, womit du versucht hast, ihn zu ersetzen, nicht dich ist. Es ist nicht dich. So, wir brauchen das ja einfach nur anhauchen. Ne? Wir brauchen nur diese, ja, diese, diese Staubpfand anzuhauchen. Kerstin hat das schon direkt umgesetzt. <lacht> Und schon fällt das zusammen. Ja, in Götze hat keine Substanz. Die Krankheit hat keine Substanz, weil es keine Ursache hat. Weil ich den Bruder durch Krankheit nicht erreiche. Ich erreiche Gott nicht durch Krankheit. Ja, ganz im Gegenteil, ich wollte meinen Bruder und Gott durch Krankheit ersetzen. Guck mal, mir geht's schlecht. Ich erleide etwas, was du nicht erleidest. Ja, danke. Ja, das ist auch ein Geschenk. Absolut. Und das im absoluten Sinne. Im absoluten Sinne. Ja, weil dies der Moment ist, in dem wir ähm, sehen, es, wir haben nicht mal wirklich eine Wahl. Es ist nicht mal wirklich unsere Entscheidung, ob wir jetzt nach Hause gehen oder nicht, sondern es gibt keine andere Möglichkeit. Wir können nirgendwo anders hin. Ich kann nicht in der Krankheit bleiben, weil sie keine Ursache hat. Ich kann nicht in meiner Idee von, äh, wie auch immer ich mich definiere, wie auch immer ich dich definiere, bleiben. Das ist keine Option, weil es nicht verursacht wurde. Der Angriff auf Gott hat nicht stattgefunden. Der Sohn Gottes ist nicht krank, noch schuldig. Er hat sich nicht verändert. Er hat nie eine andere Substanz gehabt außer Liebe. Und er hatte nie eine andere Fähigkeit außer Macht für Schöpfung einzusetzen. Und hier ist es einfach nur das Erinnern an die geistige Gesundheit. Ja, was ist das denn, wenn du merkst, hey, Uh, für mich gibt es keinen Standard. Für mich gibt es keine Norm. Ich kann nicht normiert werden. Ich, kann, ich passe nicht in irgendeine Norm rein. Es geht nicht. Uh, ich kann versuchen, so angepasst, der angepassteste Mensch in einem Traum zu sein, aber ich wäre trotzdem nicht das. Ja, irgendwo ist in den Abwehrsystemen immer eine Lücke. Ja, es haben, Wissenschaftler haben das untersucht, dass, es, dass du einen Vertrag nie so aufsetzen kannst, dass du ein System nie so aufsetzen kannst, dass es äh, vollkommen sicher abgewehrt werden kann. Das ist ähm, eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und ähm, im Vertragswesen oder in der Vertragswissenschaft, wo es darum geht, wir haben einen Vertrag, wir machen eine Absprache miteinander, wir machen miteinander einen Kompromiss, damit ich das bekommen kann, was du hast und du bekommst das, was ich habe. Wir beide gewinnen, während wir beide irgendwas auch verlieren, im weltlichen Sinne, ähm, dass ein Vertrag immer auf einer kooperativen Enklave beruht, weil du nicht alles absichern kannst. Irgendwo ist immer eine Öffnung. Oder ein Wissen im Geist, dass es nur geht, indem wir einander vertrauen, egal wie sehr wir einander auf oberflächlicher Ebene auch misstrauen mögen. Irgendwo wissen wir, dass ich, wenn ich mit dir den krassesten Vertrag abschließe, den man überhaupt abschließen kann, dass ich am Ende immer auf ähm, Hinwendung von dir angewiesen bin und du von mir. Das lässt sich nicht, das lässt sich nicht tot machen sondern das ist der Moment, in dem ich weiß, ich komme hier nur raus, weil ähm, ich komme nur aus meinem begrenzten Angebot heraus, weil du bist, wer du bist, und weil du mich gegenwärtig von meinen Ideen erlöst. Und das macht mich nicht zu einem Unterlegenen oder es macht dich nicht zu einem Unterlegenen, wenn du dich von dem Bruder erlösen lässt, sondern es das ist einfach nur die Bestätigung. Wir sind dasselbe. Wir sind dasselbe. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Krishna. Und alle Helfer. Thank you, Hubert, for extending the light. Und danke für ja, danke, danke für das Auftauchen in einer unweltlichen Idee. Und hier ist natürlich der Moment, in den ich dich dringend, dringend einladen muss <köhnt> zur Aleph Akademie Ostern. Und unser Arbeitstitel heißt dieses Mal, wie war das nochmal mit den Eiern und der Auferstehung? Und das läuft im selben Raum hier. Den, das Programm findet ihr unter der Webseite alefakademie.de. Und ich möchte auch euch herzlich einladen, ähm, an einem Wochenende teilzunehmen, was in der Oase Greifestein stattfindet. Das heißt, einfach froh sein. Fängt Freitag an, geht bis Sonntag. Ihr habt also auch noch den Montag frei, um äh, mit euren Lieben versteckte Ostereier zu suchen. Und ja, ihr könnt auch online teilnehmen, wenn ihr möchtet. Und darüber hinaus. Ist das hier einfach eine Feier, in der alle Ideen von Strukturen großzügig aufgegeben werden können und es wirklich Jesus, Jesus überlassen wird, wie er Strukturen für dein Erwachen und für deinen Dienst nutzen möchte? Dankeschön. Danke. Danke für dieses Licht. Danke für den heiligen Augenblick, in dem wir wirklich uns von Jesus zeigen lassen, dass er uns liebt. Okay.